0: Porque aguardo para hoje meu encontro com o Senhor. Segunda parte, Apocalipse, capítulo 3, comentário de Pessoa. Com esse despertar para a vinda do Senhor, né, que, é, que é a tônica dos que estão na Terra hoje, principalmente desses que conhecem o arrebatamento, conhecem a sã doutrina das dispensações e tudo mais, a tônica disso. É que nós seremos levados a qualquer momento Mas quando você, você entende essa questão do arrebatamento uh, Tem aí embutido também Que nós seremos levados para outros não, não serem levados Quem serão? Os judeus e os gentios que continuarão habitando nesse mundo E esses judeus formarão Haverá dentre eles um remanescente Que permanecerá na terra Se converterão ao, ao evangelho do reino E entrarão vivos no reino milenial de Cristo Muita gente não entende que os reinos de mil anos O protestantismo considera que esses mil anos é simbólico não, vai, não é um período de tempo Mas é um simbolismo Alguns falam que já começou Que já estamos no reino de mil anos Ou coisa assim Mistura tudo, não é assim Vai ser mil anos mesmo E os que vão entrar nesse mil anos são pessoas não ressuscitadas São pessoas uh, que, que sobre, terão sobrevivido à grande tribulação porque confiaram no Senhor e serão introduzidas no milênio com seus corpos, do jeito que elas são, com o corpo que nós temos hoje. Não é? Agora, com, a, com a, a recuperação dessa verdade, do arrebatamento da igreja, do um só corpo, os desdobramentos disso são, por exemplo, o respeito e o amor por Israel. O respeito e o amor por Israel. Porque, no momento em que houve esse reconhecimento de que, vai haver um, que Deus tem um povo na terra, que é Israel, e que Deus vai, ele não acabou de tratar com esse povo, que todas as promessas do Antigo Testamento ainda estão em, suspense, em suspenso, né, para serem entregues depois a esse povo de Israel, quando nós entendemos isso, nessa atual era da igreja, nós sabemos que tem muita água para rolar, rolar debaixo dessa ponte então nós passamos a respeitar também o judeu a amar o judeu sabendo que Deus vai o judeu, eu digo com o povo né? Deus irá resgatá-los no futuro e é por isso que uh, a igreja católica representada aqui na que a Teatira representa né? simbolicamente nessas cartas ela sempre perseguiu os judeus ela não, não, não tratou bem os judeus de jeito nenhum Sempre foi, massacrou né? As várias perseguições Aquela Quando havia, havia a, O Santo Ofício lá O Tribunal do Santo Ofício Queimava na fogueira quem era judeu Tanto é que quem custeou Os descobrimentos Do Brasil, das Américas Tudo foi o dinheiro dos judeus Porque uh, Portugal e a Espanha uh, Simplesmente Uh, condenaram a morte, os judeus que não queriam se converter e pegaram as riquezas deles e isso foi o que patrocinou as, as grandes, a era das grandes uh, navegações isso era dinheiro de judeu que, que criou a era das grandes navegações agora, esse, esse, essa rejeição contra os judeus foi transportada ou foi herdada pelo protestantismo tanto é que o próprio Martinho Lutero ele não entendia isso, que, que Israel era uma coisa e Igreja era outra. Quem pesquisar na internet, da, dos judeus e suas mentiras, eu acho que é um artigo escrito por Martinho Lutero chamado dos judeus e suas mentiras, e ali ele manda também acabar com os judeus. Ele manda ele manda destruir as casas dos judeus. Ele ele fala que não devia não deveriam dar passaporte para os judeus viajarem para lugar nenhum, que eles não tinham que fazer coisa nenhuma em lugar nenhum, uh, tinham que derrubar a casa deles, jogar sal para não crescer nada no lugar. Quer dizer, Martinho Lutero, ele é o cara que a gente admira no que Deus usou, né, na, na no resgate da da justificação pela fé. Mas ele não entendia que Deus ainda tem o seu olhar sobre o povo judeu. E por isso que na Segunda Guerra Mundial, então... ...cristãos reunidos ao nome do Senhor, na França... ...que moravam em fazendas... ...salvaram cerca de 3 mil judeus da morte... ...porque escondiam esses judeus nas suas fazendas... ...para eles não serem mandados para os campos de concentração. E até mesmo cristãos na Holanda... ...também salvaram muitos judeus da morte durante a Segunda Guerra Mundial, porque entendiam que Deus tinha um amor especial por esse povo e que ninguém devia tocar na menina dos olhos de Deus, como fala no Antigo Testamento. Então essas verdades de estar congregado no nome do Senhor resgataram outras verdades. Vieram, veio no pacote muitas outras verdades que hoje nós prezamos por elas também, né? e principalmente essa no versículo 11 aqui do Apocalipse 3.11, Eis que venho sem demora. Essa deveria ser a esperança permanente no nosso coração. Que o senhor pode vir a qualquer momento. Quando alguém fala assim, olha, vai ter a vinda do senhor e deve ser coincidindo com a festa do, não sei, dos tabernáculos, sei lá que festa que é, que o pessoal fala aí e fala: mas meu, então você não está esperando o senhor para vir hoje, você está esperando o senhor para uma festa judaica. Pode ser até ser que aconteça, mas. Aconteça, mas não é essa a esperança do cristão. Ah, mas aí o anticristo vem. Não, eu, não, eu, não, não é essa a esperança do cristão. Ah, mas vai acontecer. Não é essa a esperança do cristão. A esperança do, do cristão é venho sem, de, sem demora. E aqui, muito importante, no versículo 11, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu acho que já ficou muito claro que aqui em Apocalipse não está falando de salvação, mas está falando de testemunho. E, e o Senhor não vai tomar a salvação de ninguém, porque um, uma vez que você tem a salvação, você não perde jamais a salvação. Mas você pode perder o testemunho, você pode perder o, o, os privilégios, você pode perder o, a, a recompensa, o galardão né, que, que acompanha a, essa salvação por, pelas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas nunca, jamais, Perder a salvação. Eu acho que a, a versão que fala... Uh, na, no, no tempo, te guardarei no tempo da aflição... É a versão linguagem de hoje. Essa versão linguagem de hoje, irmãos... É, deixa ela para segurar, <risos> segurar os outros livros na estante... Porque ela não serve para você ler. Você não pode ler como Bíblia. A Bíblia escrita NTLH, né, Linguagem de Hoje, Novo Testamento em Linguagem de Hoje, ou Bíblia na Linguagem de Hoje, ela não é uma Bíblia, ela não é um texto bíblico, ela é uma paráfrase, ela foi... Inclusive, os tradutores, eles determinaram que eles só poderiam usar, se não me engano, 600 palavras, uma coisa assim. Eles queriam uma Bíblia para quem não tem vocabulário. E com isso, você destrói totalmente, né? Se você não pode usar... Uh, Diferentes palavras... Você tem que usar sempre uma palavra... Uma série de coisas diferentes... Você acaba limitando... A linguagem da, da Bíblia... Então... Fuja dessa... Não, não serve... Não leia a linguagem de hoje... Tem outras traduções... Que são... Mais ou menos... Não são, não são muito boas... Mas... Nenhuma que eu conheço... Tão ruim... Quanto... Essa da linguagem de hoje... Ok... Uh, outra coisa também... Então... Esse livro... O senhor vai guardar... Da hora... Né... Do do, desse tempo da, da tribulação. Mas tinha uma outra uh, uma outra coisa que me veio uh, uh, me veio à mente agora. Será, seria correto os irmãos que estão congregados ao nome do Senhor uh, dizerem nós somos Filadélfia, nós somos o testemunho. Será que isso seria correto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Para começar, a única uh, Filadélfia não diz nada de si mesma. É o Senhor quem diz dela. Tens pouca força, guardasse minha palavra, não negasse meu nome. O Senhor está descrevendo Filadélfia. Ela não está se descrevendo. A, a, a igreja que fala de si mesma é Laodiceia. Então, no momento que nós dizemos, nós somos o testemunho, aí nós somos Laodiceia. Porque essa é a característica de Laodicea, falar de si mesma, promover a si própria. Essa é a característica de Laodiceia. É claro que nós temos os períodos, ou melhor, as características dos diferentes períodos, mas nós não estamos mais em nenhum desses períodos. Embora as características do período de Teatira continuam até hoje, as características... De, de Sardes continuem até hoje no protestantismo as características de Filadélfia continuem até hoje mas nós não estamos mais vivendo esses períodos a própria, o próprio testemunho de Filadélfia historicamente falando agora ele também terminou ele cessou quando começaram as divisões dentro dos irmãos ao nome do senhor eles perderam a, perderam o pé Perderam o fio da meada, começaram a se dividir e juntar divisões com divisões, tanto é que você vai no lugar você encontra alguém, um irmão, e fala, eu também estou reunido ao Senhor, tá? É, também a gente parte o pão, assim, assim, e se fala, vai, é vai, mesma coisa. Por que não estamos juntos, tá? Aquela vem aquela conversa, né? Porque lá atrás aconteceu um pecado e aconteceu uma ruína. Então é preciso muito cuidado em se achar alguma coisa, porque nós não somos nada. Todos nós hoje, todos os cristãos, estão em Laodiceia. Em Laodiceia, o Senhor está fora. Está fora. Corporativamente falando, como testemunho, Ele precisou se colocar do lado de fora. E Ele busca agora, Ele fala isso que estou à porta e bato. Não é? Se alguém ouvir, se é um indivíduo ouvir, e abrir a porta, entrarei e harei com ele e ele comigo. Então... essa é a condição de ruína... que nós vivemos hoje... se alguém achar que é alguma coisa... está tá achando errado... porque não é... é justamente a... a característica de, de... Filadélfia... é ela não... se exaltar... de maneira nenhuma... eu lembrei... eu lembrei de um... um caso que aconteceu... nos Estados Unidos... ou no Canadá... se não me engano... Eu tinha um irmão mais idoso... que já está com o senhor... inclusive ele escutando a conversa de um jovem, conversando com um cristão de uma determinada iluminação, e esse jovem explicando para esse irmão, falou assim, não, não, nós não temos nenhum nome, nós não temos nenhum nome. Aí depois o mais velho deu uma bronca nele, meu irmão, como é que nós não temos nenhum nome? Nós temos o um nome que está acima de todo nome. Porque na realidade, o nome é o lugar de reunião. Isso que é importante entender. Quando o Senhor falava lá no Antigo Testamento, que Ele colocaria o seu nome, e aí, onde estivesse o seu nome, eles deveriam uh, ir lá oferecer seus sacrifícios, oferecer suas ofertas e tudo mais. Ele falava lá em, acho que é Deuteronômio, né? Então, o nome é o lugar. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu disse antes. Lembra que eu falei que esses irmãos que entenderam a posição de Israel e, e foram misericordiosos, exerceram misericórdia para com Israel uh, ao contrário daquele ódio generalizado que os judeus têm contra os cristãos esses, esses irmãos tiveram um lugar especial no, no coração dos, dos israelitas eu vou contar uma coisa interessante o Don Ru é um irmão que mora nos Estados Unidos, que cuida da Bible Trust Publishers... ele me contou que ele foi uma vez para Israel... eu até na ida que ele estava indo para Israel... Eu encontrei com ele sem querer no aeroporto de Nova York... ele estava viajando para Israel... e depois que ele voltou... ele contou que ele viu uma coisa interessante... ele foi visitar um museu do Holocausto... e, e nesse museu tinha uma placa... com todos que eles chamam de... benfeitores de Israel... durante a Segunda Guerra Mundial... E ele começou a olhar vários nomes que são gentios, né, são pessoas, autoridades tal, que de alguma forma uh, protegeram os judeus durante o holocausto e tudo mais. Aí ele viu lá John Nelson Darby. Aí ele chamou o guia e falou, mas escuta, o John Nelson Darby já tinha morrido fazia muito tempo, antes da Segunda Guerra Mundial. E aí o guia explicou para ele o seguinte, que o nome de Darby estava naquela placa, porque graças ao que ele ensinava nos seus livros nas suas, nas suas doutrinas, nos seus livros né, muitos cristãos na França haviam protegido judeus durante a Segunda Guerra Mundial e salvado muitas vidas então de uma forma indireta Darby tinha sido um benfeitor de Israel então eu acredito que nesse sentido mesmo esses que os judaizantes né, ou mais diretamente agora falando dos judeus, né? Não, não, não só simbolicamente falando de cristãos judaizantes aí, mas falando agora de judeus mesmo, vai chegar um dia que os judeus, os remanescentes judeu que vai se levantar, vai reconhecer. Vai reconhecer e falar assim, ó, puxa, tinha esses daqui que entendiam a nossa situação, que que realmente tiveram compaixão dos nossos irmãos que eram mortos, que eram perseguidos e tudo mais. Então eu creio que talvez seja nesse sentido que vai haver um prostrar, uh, venham e adorem prostrados os seus pés. Eu não, não entendo aqui que estejam adorando os irmãos. Estão adorando a Deus prostrado aos pés dos irmãos, que é aqueles que os fizeram olhar para o verdadeiro Messias de Israel, né? Na terra vai existir um príncipe, que vai ser um representante do Senhor na terra. O Senhor vai reinar sobre a terra, não na terra, mas sobre a terra. E a igreja ao lado dele, reinando junto com ele, como se fosse uma rainha. Né? Tem o rei e tem a rainha que fica ao lado do rei. Então, é claro que nós teremos a nossa... Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios... Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Né? Uh, no versículo do, capítulo 6, versículo 2, versículo fala... Não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós... Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, uh, nós vamos ter, sim, uma responsabilidade grande de julgar o mundo... né? esse julgar o mundo... talvez não seja só no sentido único... de um evento... porque o Senhor vem julgar as nações... quando Ele desce... para estabelecer o Seu reino... agora, durante o milênio... vai haver juízo... o tempo todo no milênio... né? a cada manhã... haverá juízo... a cada manhã... então nós estaremos do lado do Senhor... Fala, junto com Ele... Porque lá Paulo falou que nós vamos julgar o mundo. Eu acredito que nós não vamos julgar o mundo enquanto nós estamos aqui. Não adianta eu querer ir lá no Supremo Tribunal Federal e falar para os juízes do Supremo: ó, oh, vocês desce daí que eu... A Bíblia falou que eu que tenho que julgar. Não, não é isso, não é. Não é aí, ainda não, ainda não. Pera aí, calma, não se apresse. Uh, então sim, nós teremos uma ação uh, durante o milênio, uma ação, nós teremos parte ativa no julgamento da Terra no milênio. Esse é o entendimento que eu tenho. Uh, tem o Príncipe, né? Tem, tem tem profecias que falam desse Príncipe. Eu não sei explicar muito bem isso aí, não. Mas naquele livro, Acontecimentos Proféticos, ele fala ele fala desse Príncipe, inclusive do, do lugar onde ele vai ficar. É, Ezequiel, né? Que fala? É, tá em Ezequiel 46 começa no Versículo 40 e... 44. começa no Versículo 44 Ezequiel no capítulo 44 de Ezequiel Versículo 3 quanto ao príncipe ele ali se assentará com o príncipe para comer o pão diante do senhor pelo caminho do vestíbulo da porta entrará por esse mesmo caminho então vai haver um representante do senhor na terra que ele chama aqui de príncipe também no capítulo 45, versículo 7, de Ezequiel, o príncipe, porém, terá sua parte e desce da outra banda da santa oferta, da possessão da cidade, e etc, etc. Isso no 45, 7. Também no 45, 16, todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel. E no versículo 17, estarão a cargo do príncipe, os holocaustos e as ofertas de manjares, etc, etc. Então vai, vai haver essa, esse personagem que eu entendo como um representante do Senhor na Terra para governar sobre Israel. Mas o livro Acontecimentos Proféticos tem mais coisas sobre isso. Uh, o nosso comportamento influenciará no nosso galardão. O galardão será proporcional ao comportamento? Uh, tudo é proporcional. Quando você, quando você lê lá, por exemplo, dos juízos, que o senhor fala assim, uh, haverá maior rigor para tal cidade do que para tal cidade. Né? Haverá penas diferentes na condenação, conforme os pecados dos homens, e haverá também galardões ou recompensas uh, proporcionais àquilo que nós fizemos por meio do corpo. E o interessante é, que é tudo que nós fizemos por meio do corpo, até mesmo aquilo quando nós éramos, não éramos convertidos, né? Porque quando nós lembramos do, de Cornélio, ele, ele era nascido de novo, mas ele ainda não tinha crido no Evangelho. E o senhor fala que as esmolas dele tinham subido até a memória para Deus. Então nada nada fica fora do, do fica no esquecimento de Deus. Nada fica fora da memória de Deus. Ele está anotando no caderninho dele tudo. Então, sim, nós seremos recompensados proporcionalmente a aquilo que nós, nós vivemos para Cristo aqui. Aquilo, aquilo uh, seriam mais ou menos os, os, os uh, como é que chama lá as minas, né? Não, não é minas. É quando o senhor volta lá e, e os talentos, né, ali tá, seriam figurativamente falando, né, que o senhor vai dando a cada um segundo, uh, segundo a sua a sua né, a sua vontade, a sua, se bem que ali fala que aquele que trabalhou a última hora recebeu a mesma coisa dos outros, né, tem tem que ver essa parte também. Esse é outro trabalhador, exato é. Oh, uma coisa a gente pode descansar viu? <risos> quando, quando alguém traz alguma dúvida eu assim, oh, o senhor é justo pronto o senhor é justo é que nem quando eu entro no avião eu, coisa que eu não tenho é medo de avião porque eu sento lá o seu piloto sabe o que ele está fazendo eu não vou ficar preocupado, ih, o avião balançou, ih, será que ele está. Será que está fazendo apertando o botão certo? Não estou nem aí, a responsabilidade é toda dele. Eu não, não sou piloto, não estou pilotando aquele avião. Pronto. Assim é nessa vida. Nós confiamos que o Senhor está no controle e o que ele faz é justo e nós vamos descansar. A hora que chegar na presença dele, não tem o que temer. O amor lança fora o temor isso é importante não o temor de Deus, no sentido que nós não devemos temer a Deus né? mas o medo o cristão não, não precisa ter medo nós não vamos encontrar o Senhor como juiz não vamos ser, ser surpreendidos pela vinda dele como um ladrão por isso que nós podemos descansar uma coisa que, que a gente pode ficar sossegado e descansar